0: Dzisiejsze kazanie Słowo Boże zatytułowałem następująco, a mianowicie okruchy zmartwychwstania. Okruchy w cudzysłowie. Dlatego, że zmartwychwstanie to stały pokarm, w co wierzymy, ten tak zwany stały duchowy pokarm dla wielu. Ale okazuje się, że kiedy mija czas świąt, w których wspominamy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, niektórzy o zmartwychwstanie w ogóle nie mówią, a jeżeli mówią, to tak jak właśnie ostatnio mówiłem w kontekście obawy, co przed nami, lęku przed tym, co jest niewiadome, przed sytuacją, w której jesteśmy. I okazuje się, że zmartwychwstanie dla niektórych może być inspiracją i siłą do życia, a dla niektórych pytaniem, czy faktycznie jest ono, czy ma jakikolwiek sens, czy ja tego zmartwychwstania doświadczę, czy tak jak Jezus będę mógł zostać wzbudzony z martwych, być przy Panu Jezusie Chrystusie. I okazuje się, że tak jak ze stałego pokarmu, jeżeli weźmiemy chleb i go złamiemy, zobaczymy, że oprócz tego, że ma on jakąś formę, czy to kromki do zjedzenia, kromki chleba, to czasami na stole pozostaje wiele okruchów, które trzeba zebrać i często wyrzucić. I tak dzieje się czasami z wiarą człowieka wierzącego. Pozostają okruchy wiary. Wiara, która może wzmaga się w jakichś okresach w historii życia, w jakimś okresie roku, tak jak powiedziałem, czy to jest okres świąt, czy to jest okres choroby, straty pracy, jakichś doświadczeń, czy też ślubów lub pogrzebów. Wtedy człowiek, jak gdyby, machinalnie powraca i zadaje sobie pytanie związane z wiarą, podaje sobie, zadaje sobie pytanie związane z przyszłością Zadaję sobie pytanie związane z tym, co ze mną będzie, kiedy odejdę z tej ziemi. Ale to są chwile, a okazuje się, że najczęściej z wiary w Jezusa Chrystusa wśród wielu ludzi pozostają tylko takie malutkie okruchy, które może i widać, ale które bardzo szybko zmiatamy i wyrzucamy. Pomoże przeszkadzają, pomoże są zbyt ingerujące w naszą codzienną stabilizację, nasze codzienne wybory. W to, co oglądamy, w co inwestujemy, dokąd idziemy, co robimy, co mówimy, jak mówimy, jak zachowujemy się wobec drugiego człowieka, jak go sądzamy, co wypowiadamy na jego temat. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest duża grupa ludzi, także w naszym narodzie, chrześcijańskim narodzie, która gdy zaczyna się mówić o tym, że ludzie są wierzący, że jest duchowa wartość, to tak troszeczkę z ignorancją wypowiadają się, że ci, którzy biegają do kościoła to tak właściwie mają za pazuchem niekoniecznie Boga, tylko zupełnie inną siłę negatywną, żeby tutaj przysłowiowo nie mówić a więc ci, którzy biegają do kościoła to bardzo często hipokryci po cóż tego, że ktoś tam gdzieś się modli w kościele pod jakimś ołtarzem rzeczywistości wychodząc z tego miejsca robi jeszcze gorsze rzeczy niż on, jak myśli, że jest lepszy od tej właśnie osoby. Dodają do tego, że ci, którzy są wierzący i chodzą do kościoła, to jedno, a ci, którzy głoszą, czyli kaznodzieje, pastorzy, księża, o to w ogóle, słuchajcie, tym to najlepiej nie wierzyć, bo jedno mówią, a drugie robią. I w tym momencie bardzo szybko powstaje taki obraz w sercu wypowiadających tych słów człowieka, że chrześcijaństwo, to żeby tak użyć języka y, ludzi jakaś ściema, tak? Bo nie ma konkretów w życiu codziennym, a są tylko deklaracje. Ideowe bardzo często. I taka postawa w sercach niektórych doprowadza do tego, że czują się usprawiedliwieni. No bo ja nie jestem zły. Jestem prawy, pomagam, służę drugiemu człowiekowi. A ten to ma wszystko... Nie będę mówił gdzie. Czy Spotkaliście się z taką postawą? Spotkaliście się, drodzy, z takim oskarżeniem wobec was czynionym? Ja się spotkałem. No ja jeszcze tym bardziej po Czasami jest też określenie dosadniejsze, które jest wypowiadane przez niektórych, a mianowicie kaznodzieja, faryzeusz, a nie kaznodzieja. Tam. Co tam kaznodzieja? Faryzeusz! Jedno, a drugie w jego życiu się dzieje. I zawsze coś można znaleźć. I powiem Wam szczerze, bijąc się w serce, nie chcę tutaj dokonywać jakiegoś ekscyficjonizmu, ale generalnie wiem, mam świadomość, że jestem osobą grzeszną. Jestem osobą doskonałą. Jestem osobą, która w swoich myślach czasami biegnie tam, czy też myśli jego moje biegną tam, gdzie nie powinny. Lub też jestem osobą, która wypowiada słowa, które się potem wstydzi. Bo taki jest, tacy jesteśmy. I to nie usprawiedliwia mnie, że mamy być lepsi i trwać w tym, w czym jesteśmy, no bo, tak, bo jestem człowiekiem. Tylko powinno mnie to inspirować do tego, abym był na tyle wiarygodny, żeby nie mówiąc zbyt wiele o sobie, nie dawać zgorszenia tym, którzy patrzą na Ciebie. Aby zmartwychwstanie, które jest ideą mojego życia, ideą, najwyższą wartością mojego życia, było w praktyce realizowane każdego dnia. W słowie i we wszystkim, co robię. We wszystkim, w czym jestem. A więc ci, którzy biegną do kościoła są najgorsi? No, to byśmy powiedzieli, według tej opinii jednego z ludzi, że my jesteśmy takimi. No, zaraz będę o tym mówił. Pewien człowiek, kiedy rozmowa schodziła na temat drugiego człowieka, czy też innych ludzi, zazwyczaj w towarzystwie, wiecie co robił? Przestawał mówić. A więc, kiedy rozmawiano na temat drugiego człowieka, on się nie wypowiadał po prostu milczał, po prostu milczał. Podczas kolejnego spotkania swoich znajomych, kiedy znowu, jak to często bywa w domach, tak delikatnie to określę, omawiamy sytuację drugich ludzi, omawiamy sytuację tego, co widzimy na przykład naszym, przed naszym ekranem siedząc, a więc omawiamy tych, którzy tam są, których widzimy, Odpowiadając często bardzo dosadne słowa na ich temat. A więc, kiedy po raz kolejny sytuacja się powtórzyła, jeden z jego znajomych nie wytrzymał. Zadał mu proste pytanie, dlaczego milczysz, gdy my śmiejemy się z tego, albo dosadnie powiem, plotkujemy. plotkujemy. I on wtedy odpowiedział, tu, czyt, tu cytat, wszystkie wady, jakie znajdujecie w tamtych ludziach, ja znajduję w sobie. Wszystkie wady, jakie znajdujecie w tamtych ludziach, ja znajduję w sobie. I to mnie peszy. I to powoduje, że po prostu milczę. Bo mam świadomość, że nie jestem lepszy od drugiego człowieka. Że nie jestem lepszy od drugiego człowieka. Świadomość, że chrześcijanie grzeszą, jest bardzo przygnębiająca bo chciałoby się, żeby Kościół był najlepszym świadectwem. Przygnębiające jest to, że gdy młodzi ludzie, albo nie tylko młodzi, w ogóle ludzie, którzy przychodzą do naszego zboru, przychodzą do mnie po jakimś czasie i mówią mi takie słowa, bracie, no wie brat, spodziewałem się, czy też spodziewałam się jakby czegoś innego w tym zborze. A tu się okazuje, że nie wszyscy są tacy, jak tutaj mówicie, że powinni być. Nie wszyscy są ludźmi, którzy świecą przykładem, mówią te słowa, które są najistotniejsze. I to jest przygnębiające. A nawet często powoduje, że ludzie na skutek właśnie takiej reakcji, czy też tego, co zobaczą, odchodzą. I mówią bardzo ostre słowa, że chrześcijaństwo to wielka ściema. Może nawet nie tyle chrześcijaństwo, ale chrześcijanie którzy się za tym kryją. Zawiedli się? Zawiedli się? Na Tobie? Na mnie? Czy takich ludzi należy odrzucić? Oczywiście, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie należy ich odrzucić. Należy ich przygarnąć. Jak ich przygarnąć? Najlepiej przygarnąć wtedy, kiedy faktycznie otwieramy się na nich i próbujemy być koło niego. To tak jak widzimy... Osobę, która gdzieś tam w mieście, przynajmniej w dawnych czasach, tak będę mówił o czasach przed epidemią, gdzieś tam na przystanku zbierała pieniądze, bo teoretycznie nie miała na chleb. I w pewnym momencie się już tak uzbroiliśmy, że przechodząc koło niej, no nie dawaliśmy nic, powiemy, że jest opieka i może bez problemu taka, taka osoba mieć normalny i godziwy byt. byt. Oczywiście, to jest prawda, to jest prawda. Ale powiem wam jedną historię. Koło naszej kaplicy, codziennie, codziennie, siedzi człowiek. Nie będę mówił o jego imieniu. On codziennie tam jest. Zastanawialiśmy się, co on robi. No, niektórzy mówią, pilnuje parkingu. Lub też próbuje od ludzi, którzy przyjeżdżają, dostać jakiś kawałek grosza za to, że będzie im pilnował samochodu. Ale on siedzi. Siedzi, kiedy jest deszcz kiedy jest piękna pogoda i nawet kiedy jest bardzo mroźna pora roku. Zawsze tam jest. Wiecie, co postanowiłem? Oczywiście próbowałem go zaprosić na jedną naszą agapę. Szedł, owszem, był w kościele, różnie przyjęty. Nie pachniał zbyt ładnie, wyznaję szczerze. Akurat w tamtym czasie, teraz jest znacznie lepiej. Zastanawiałem się, jak temu człowiekowi pomóc. Nie wiedziałem jak. I Pan Bóg dał mi oświecenie bardzo proste. Porozmawiałem z Nim. Zapytałem o Jego sytuację życiową. Okazuje się, że ma jakiś kąt, w którym może normalnie spać i jakieś tam pieniądze, które dostaje do, na normalne funkcjonowanie. Zpytam Go, czy potrzebuje na życie. Nie, w sumie wystarczy. Mówię, no ale zbierasz, siedzisz tutaj. No ale mówi, daje jakoś radę. Tak spędzam swój czas. Jestem osobą y, chorą i troszeczkę dysfunkcyjną. Więc zacząłem dalej drążyć, co robić, aby być z tym drugim człowiekiem. I wiecie co, wymyśliłem? Znaczy Pan Bóg wie, że mi dał to słowo. Nie omijaj go. Kiedy idziesz koło Niego, przystań. Zamień z Nim dwa, trzy zdania. Jeżeli masz wolę i siłę, podaj Mu dłoń. Podaj dłoń Jego kumplom, którzy są razem z Nim. I Wiecie, że zaczęło to działać? Przepraszam, że użyłam słowa zaczęło to działać. Ja mu nie daję pieniędzy, ale on mnie zna i ja go znam. I kiedy mnie widzi, podnosi dłoń i ja to czynię także i zaczyna być budowana relacja. Nie wiem, jak to się skończy, ale nie omijajmy drugiego człowieka. I nie bądźmy ludźmi, którzy zachowują się jak faryzeusze, bo my mamy najlepszą wiarę, bo my mamy najlepsze poznanie Biblii, bo my jako ewangeliczni jesteśmy jak gdyby wyży, na wyższym stopniu poznania Bożego niż inne wyznania w Polsce. Nie bądźmy takimi. Bądźmy ludźmi otwartymi na drugiego, aby to, co jest najbardziej przygnębiające w chrześcijaństwie i co najlepiej jest widoczne w chrześcijaństwie się okazuje dla drugiego człowieka, który jest na przykład niewierzący lub ateistą lub też z innej formacji religijnej, tak to określę, to to, że Wypowiadane słowa nie idą w parze z tym, co robimy. To jest najgorsze, co może być. I to było też najbardziej przygnębiające w zwiastowaniu czasu, który jest zapisany w Ewangeliach, prawie w dwóch trzecich, jeśli chodzi o całość Ewangelii, jest opis ostatnich dni Chrystusa na ziemi. I chyba w tym opisie najbardziej widoczne są dwie postaci, które charakterystyczne są, w tym, że jedno robiły, drugie czyniły. O jedno się troszczyły, ale w rzeczywistości zabiegały nie o to, co było sednem Ewangelii. Myślę, że wiecie o kogo chodzi. Przypomnę w tych okruchach ze stołu zmartwychwstania o dwóch postaciach. O Judaszu i o Piotrze. Co ich łączyło? Co ich łączyło? Jeden i drugi, co zrobił? Zdradził Jezusa Chrystusa. Jeden i drugi. Nie tylko Judasz, Piotr też. Jeden i drugi zdradził Jezusa Chrystusa. Co ich jeszcze łączyło? Spójrzmy na ten czas ostatniego tygodnia, który jest opisany w Piśmie Świętym. Łączyło ich to, że jako ludzie bliscy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, doznali niesamowitej obecności, tak bym powiedział, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wyraził się w tym, że Jezus był przy nich, wręcz dotknął ich bardzo konkretnie. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy takie słowa od pierwszego wiersza. Przed świętem paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, i teraz posłuchajmy, bardzo istotne słowa. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, widząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że do Boga, od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Komu Jezus umył nogi? Swoim uczniom. A więc umył zdrajcy Judaszowi, który za chwilę pójdzie i go zdradzi. I umył nogi Piotrowi, który za chwilę będzie wypierał się, że go znam. To zrobił Jezus. I to znowu jest coś, co łączy te dwie postaci. Jezus umiłował ich do końca. I można by powiedzieć za Izajaszem z 49 rozdziału 15 wiersza Ja Bóg cię nie zapomnę. Jestem przy tobie. Niezależnie, jaki jesteś, dopóki trwa czas łaski, tutaj dodane przeze mnie słowo. Jezus jednego i drugiego przygarnia, bym powiedział, do siebie i są oni bliscy jemu. I teraz następuje ten moment, który są, jest nam bardzo dobrze znany, a mianowicie Judasz odchodzi, a właściwie, kiedy wstępuje w niego diabeł, wychodzi z miejsca, gdzie byli wszyscy uczniowie jego Pan Jezus Chrystus i udaje się dokąd. Udaje się do tych faryzeuszy, tak, którzy, czy też do rady, która sprawowała duchową pieczę nad ówczesnym Izraelem. I zdradza Jezusa, mówiąc, gdzie On jest. I bierze za to pieniądze. I co w tym momencie się w naszym umyśle dzieje? Ale drań ten Judasz, nie? Ale kawał drania z niego, popatrzcie. Tu Jezus mu nogi myje, a on... Drań. Ja tak bym nie zrobił. Myślicie, że sami tak? Myślę, że wielu tak myśli. Ja bym, gdybym był w takiej sytuacji, nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Nigdy. Ale zobaczcie, że ten Judasz, który potem, gdy już Piotr się zaparł, zaraz do tego dojdziemy, zrozumiał, że Jezus jest już wydany idzie na śmierć. W tym Judaszu o dziwo. Następuje refleksja, o której czytamy w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza. Otwórzmy. Wiersze 3 do 5. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, popatrzcie, co tu jest powiedziane, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem. Gdyż wydałem krew niewinną A oni rzekli Cóż nam do tego Ty patrz swego Wtedy rzucił srebrniki do świątyni Oddalił się Poszedł i powiesił się Znamy ten fragment bardzo dobrze Co jest jednak istotne W myśleniu Judasza Rzekł Zgrzeszyłem Wydałem krew niewinną Rzuca srebrnikami Chce, byśmy powiedzieli, odpokutować to, co zrobił. Zrozumiał swoją winę. Tylko tutaj następuje coś, co już nie łączy te dwie postaci. A mianowicie to, co zrobił Judasz i co zrobił Piotr, o którym za chwilę powiemy. Judasz wraca, mówi, że zgrzeszył. Nie płacze, lecz rzuca srebrnikami i wraca. Nie przyjmując, bym powiedział, miłosiernego dotknięcia Chrystusa. Pozwólcie, że przeczytam zdanie. Największym nieposłuszeństwem Judasza nie było błędne rozumienie tego, co robił Jezus, czyli mesjaństwa Jezusa, tylko niedopuszczenie do siebie, do swojego serca miłosierdzia, które jest w Jezusie Chrystusie. On nie dopuścił do swojego serca miłosierdzia, które jest w Chrystusie. Chciał sam załatwić sprawę. Owszem, zgrzeszyłem, rzucę pieniądze, Załatwię sprawę. Ale co się okazuje? Rzucił pieniądze, wypowiedział słowa i nic. Nie otrzymał przebaczenia. Czy taka sytuacja może być podobna i w twoim życiu? Pójdę. Zapłacę za moje grzechy. Poproszę, aby ktoś cię za mnie pomodlił. Załatwię sprawę. Sam załatwię sprawę. A gdzie jest odwołanie się do miłosierdzia Bożego? Gdy nie odwołasz się do tego, że w Chrystusie jest łaska przebaczenia i nie poprosisz Chrystusa o przebaczenie, to miłosierdzie nie dojdzie do twojego życia. Możesz czuć chwilowe zadośćuczynienie, ale to nie będzie miało żadnej wartości. I konsekwencja będzie taka, że albo będziesz w gorszym stanie, albo tak się stanie, jak stało się w przypadku Judasza, że widząc, że nie zostało mu przebaczone, przynajmniej tak to rozumiał, poszedł i powiesił się. W przypadku Piotra zaś widzimy bardzo charakterystyczne sprawy. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział i spójrzmy na tę historię zmartwychwstania, którą nazwałem w cudzysłowie okruchami, a w rzeczywistości jestem przekonany, że jest ona dla nas wszystkich, no, wielką zachętą, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, już tylko otworzę i będziemy wspólnie czytać ten fragment. E... Czytamy tutaj historię od 54 wiersza o zaparciu się Piotra. I tam jest powiedziane o tej historii, że siedział przy ognisku, wielokrotnie zaparł się mówiąc, niewiasto, nie znam go. Potem czytamy o tym, że kur zapiał, Potem kolejna godzina i znowu to zaparcie i stwierdzenie Piotra człowieku, nie wiem co mówisz. I znowu kur zapiał i potem 61. wiersz, ten kulminacyjny byśmy powiedzieli tej historii. I rozpocznę od wcześniej. W tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan, czyli Jezus Chrystus, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł. Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I teraz popatrzcie, co robi Piotr. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jeszcze nie miał odwagi, aby wziąć, nie wiem, jakiś miecz, cokolwiek ostrego i rzucić się na tych, którzy prowadzili Chrystusa. Jeszcze tej odwagi nie miał. Ale miał w swoim sercu odpowiedni kompas. Wiedział, gdzie należy skierować swoją skruchę. On nie chciał się usprawiedliwiać przed ludźmi. On zawołał do Ojca w niebie, gorzko płacząc. Gorzko płacząc. To była ta prawdziwa skrucha, i spojrzenie Jezusa, które tutaj nie jest powiedziane, że Jezus spojrzał na Niego i potępił Go. Ja myślę, że Jezus spojrzał na Niego z takim uczuciem, bym powiedział, bólu. Ale nie bólu fizycznego, tylko udręki duchowej, że ktoś Go opuścił. Znacie takie? Macie takie przeżycie czasami, gdy widzicie, że ktoś Cię opuścił, zawiódł. Ty liczyłeś na Niego, a On Cię zostawił. Ja myślę, że mamy takie uczucia w sobie. I Piotr, jak czytamy, gorzko zapłakał. Goszko zapłakał. I teraz użyję takiego stwierdzenia, że terapia Piotra, terapia Piotra działa się przez miłość Jezusową. Albo inaczej, przez to, że Piotr w tym momencie zrozumiał, że prawdziwe przebaczenie nie jest związane z nadmiarem słów. Nie jest związane z gestami i czynami, które może i czynił Judasz. Ale prawdziwe przebaczenie dokonuje się wtedy, kiedy potrafisz przyjść przed tron Jezusa Chrystusa i powiedzieć Mu, Panie, zgrzeszyłem. A płacz, który często jest efektem prawdziwego przeżycia, pokazuje, że jesteś bezradny, że nie masz nawet wiedzy i siły, żeby cokolwiek zrobić, aby Ci przebaczono. Judasz myślał, że załatwi sprawę, rzuci srebrniki. Pozałatwia stan Hedryny i będzie wszystko ok. Przywrócą stan, który był. To tak jak my myślimy, że za parę y, tygodni, miesięcy, może rok, po, po roku czasu pandemia minie i wszystko wróci do starego. To zobaczymy, czy wróci. I czasami tak się zachowujemy. Pozałatwiać sprawy, pozamykać i wszystko wróci do starego. Grzech jest grzechem. To, co zrobiłeś, jest tym, co zrobiłeś. A słowo wypowiedziane, jak mówi w przypowieściach Salomona autor jest jak ptak, który gdy otworzysz klatkę, w której się znajduje, nigdy, nigdy do tej klatki z powrotem nie będzie chciał wrócić. Dlaczego? Bo jest tam w niewoli. A więc słowo wypowiedziane jest słowem wypowiedzianym. I tylko Boże przebaczenie daje to, że nawet jeżeli coś się stało, możesz mieć przebaczenie ze strony Boga, jak i drugiego człowieka. A więc Piotr przeszedł terapię, tak bym powiedział, prawdziwej miłości którą doznał w Jezusie Chrystusie. Terapię, bym powiedział, dziecka. Bo tylko dziecko, dziecko potrafi ufać prawdziwie. Dorosły z tą ufnością ma problemy. Dorosły z tą ufnością ma problemy. Zbyt dorosły, zbyt pewny siebie, zbyt pewny siebie ma myślenie, że wszystko sam załatwi. Wszystko sam ogarnie. A chrześcijaństwo polega na tym, że owszem, w Tobie jest siła, którą Pan Bóg Ci daje, ale to Chrystus, czy też powierzenie się Chrystusowi daje Ci możliwość do tego, aby wzrastać i przejść zwycięsko przez trudne, najtrudniejsze chwile w Twoim życiu. Człowiek zbyt silny, to przykład, zachowuje się i tutaj obraz, jak zamek warowny, który nie chce się poddać. Jak zamek warowny, który nie chce się poddać. Ale dopiero poddanie się Chrystusowi, tak jak uczynił to Piotr, który zrozumiał że jest cienki bolek, tak byśmy powiedzieli. Nic warty po prostu. Co z tego, że krzyczał, Panie, napominał, nie możesz tego zrobić, Panie. To, to, to. Ile on słów powiedział, ile on, ile on deklaracji złożył, ile on wszystkiego powiedział. I kiedy przyszła próba, taki malutki. I kiedy zrozumiał swoją małość, wtedy nastąpiło prawdziwe zwycięstwo. Kiedy ja rozumiem swoją małość, niekompetencje. Kiedy potrafię zrozumieć, że tak właściwie moje poznanie, które mam w porównaniu z Jezusem, czy z kimkolwiek, jest takie, a moja duchowość, która wydaje mi się, że jest w miarę dobra, w rzeczywistości jest namiastką tego, czego oczekuje Chrystus. Wtedy ten mój warowny zamek, który tutaj opisuję, może doprowadzić do tego, że Otworzę się na Chrystusa, już nim nie będę. Tylko jak dziecko będę prosił, Panie, pomóż mi. I wtedy nastąpi wyjście z izolacji siły do relacji z Chrystusem. Do czego Was bardzo gorąco, szczerze zachęcam. Moi drodzy, dwie postaci, dwie postaci. Byśmy powiedzieli hańba Kościoła. Bo gdy się czyta o nich, to to zdrajcy, słabe usze, i tak dalej, i tak dalej, byśmy powiedzieli. Ale w rzeczywistości zarówno jeden, jak i drugi był umiłowany przez Chrystusa. Jeden, jak i drugi był przez tego Chrystusa przygarnięty. Tylko jeden zrozumiał to, co Chrystus mówił do niego, a drugi myślał, że zrozumiał. I ten skończył tak, jak skończył, a drugi został powołany przez Chrystusa do tego, aby nieść Ewangelię innemu. I otrzymał to, co najważniejsze, przebaczenie. I teraz podsumowanie, moi drodzy. Kwestia przebaczenia w naszym życiu. Niezależnie co stanowi bagaż twojego życia i mówiąc tak kolokwialnie, niezależnie od tego, jak nabroiłeś w swoim życiu, a każdy coś ma, o czym ty wiesz i o czym ja wiem, a co niekoniecznie wie twój przyjaciel i znajomy, ale obiecuję ci, że wie Bóg. A więc jeszcze raz powiem, Niezależnie od tego, jak nabroiłeś w swoim życiu. Dziś jest czas, abyś przyszedł do Jezusa Chrystusa. Dziś jest czas, abyś przyszedł do sędziego. Jezus jest jak sędzia, tylko że to jest inny rodzaj sądu. To jest sąd, który wydobywa z człowieka to, co najcenniejsze. A nie potępia go. Sąd ludzki... Działa w jaki sposób? W sposób sprawiedliwy, byśmy powiedzieli po ludzku. Zapłata za wykonany czyn, zgodnie z prawem, równa się temu, temu, temu. A więc, nie wiem, kara więzienia, kara grzywny, różnego rodzaju kary. W przypadku Jezusa Chrystusa to jest inny rodzaj sądu. Jeżeli szczerze przychodzisz przed Jego oblicze i wyznajesz, Panie, zgrzeszyłem, nie jestem godzien. Już nie jestem wielkim herosem, który potrafi wszystko załatwić. Jestem jak dziecko i potrzebuję Twojej pomocy, bo sam nie daję rady. Wtedy nad... odbywa się sąd miłosierdzia. A ten sąd jest niczym innym, jak przebaczeniem Tobie. Moi drodzy, jesteśmy w czasie niepandemicznym, nie, nie w szczególnym. Jesteśmy... W czasie, który trwa już prawie dwa tysiące lat. Wiecie, jak się ten czas nazywa? Jest to czas łaski. Czas albo era łaski. I dopóki ten czas trwa, trwał dla wielu pokoleń i trwa dla wielu pokoleń tutaj dla nas także. Przyjdźmy przed tron Chrystusa. Tak bardzo górnolotnie mówię. Po prostu przyjdźmy i powiedzmy przed Nim, nie jestem godzien abyś mi przebaczył. Ale spójrz na mnie, tak jak spojrzał Jezus na Piotra. I daj mi siły, abym powiedzieć, mógł powiedzieć, już sam nic nie mogę. Tylko Ty możesz oczyścić mnie, przebaczyć mi i dać mi nowe życie, nową wartość. I wtedy będzie prawdziwe zwycięstwo. I wtedy nastąpi to, że zatriumfuje ta prawdziwa miłość, która emanuje z krzyża, a skorupa człowieczeństwa i przyzwyczajenie, które masz, pęknie. Człowiek, to cytat, głupio myślał. Bóg umarł. A jeśli umarł Bóg, kto jeszcze może dać nam życie? Jeśli umiera Bóg, czym jest życie? Czym jest życie? Życie jest miłością, a zatem krzyż nie jest śmiercią Boga, ale chwilą, w której pęka krucha skorupa człowieczeństwa przyjętego przez Boga i wzbiera fala miłości, która odnawia ludzkość. Uwaga, z krzyża wyrasta nowe życie. Z krzyża wyrasta miłość, dlatego krzyż nie jest śmiercią Boga, ale narodzeniem Jego miłości. Wejściem w ten czas łaski, o którym mówię teraz. Narodzeniem Jego miłości w świecie. W krzyżu jest nowe narodzenie. Narodzenie miłości, które da Ci siłę, aby nie być faryzeuszem współczesnego świata dla ludzi, którzy na Ciebie patrzą, ale da Ci siłę do tego, abyś był błogosławieństwem dla ludzi, Którzy patrząc na Ciebie powiedzą, widzę w tym człowieku, może nie tyle Chrystusa, ale widzę tego, który chce go naśladować. Widzę tego, który próbuje go naśladować szczerze, a nie za jakąś tam zapłatę. Powstańmy do modlitwy.